0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 30 i kapitel 11 i Daniels bok som talade om hur Antiochus gjorde ett andra fälttåg mot Egypten, men misslyckades den här gången på grund av den romerska flottan, som kom Egypten till undsättning. Modlös måste Antiochus ge vika, och i vrede återvänder han, och han låter sin vrede gå ut över det heliga förbundet det vill säga över Israels land och folk och deras religion. I sin svekfulla list använder han sig av den information som de som övergett Guds förbund ger honom, alltså sådana som en gång levt i förbundet, men nu vänt Gud ryggen. Därmed har han fått inside-information– och vet hur han ska angripa det som är mest centralt och viktigt för Guds folk. Vi läser i Daniel kapitel 11, vers 31. Härar från honom skall komma, och det skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Antiochus kom mot Jerusalem år 170 före f.Kr. och vid det tillfället så blev mer än 100 000 judar brutalt nedslaktade. Han avskaffade det dagliga offret i templet och offrade blod och kötsbad från en gris på altaret. Dessutom satte han upp en avgudabild av Jupiter som skulle tillbes i Guds heliga tempel. Det var förödelsens styggelse. Men den här profetian, den får ytterligare en uppfyllelse, när förödelsens styggelse som Jesus talar om i Matteus 24:15 ska stå på helig plats, vilket var framtid när Jesus uttalade det och det är fortfarande framtid. Det är den förödelsens stygelse som antikrist ska ställa upp i Jerusalem. Vi läser Daniel kapitel 11, vers 32. Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall, men det av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut. Det var ett fåtal i nationen Israel som spelade Judas roll. Det var många som kände sin Gud och stod frimodigt fram. Det var under denna tid Gud uppreste Maccaberna och år 166 före Kristus revolterade prästen Mattias mot Guds bespottelsen i templet. Vi läser Daniel 11, vers 33 och 34. Det av folket som har fått insikt ska vägleda många, men själva under en kort tid falla offer för svärd och eld, fångenskap och plundring. I sina prövningar blir de inte helt utan hjälp, men många som stöder dem gör det med svek i sinnet. Perioden mellan det gamla och det nya testamentet, det är verkligen en historia om lidande. Och det var många som under den tiden trofast tjänade Herren, med samma mod som Gideon, David eller Jeremia eller Daniel. Och om denna tid i historien är okänd för dig, så bör du läsa första och andra makaber så väl som det som historieskrivaren Josefus skriver. Men dessa verser i Daniels elfte kapitel talar om något mera än Antiochus Epiphanes, eftersom det också pekar helt fram till det Guds förakt som antikrist representerar. Vi läser om förförelse och avfall. Samtidigt som det talar om troende som står fast förankrade på ordets grund, vilket säger oss att den andliga processen är dubbel, som Simon sa om Jesus i Lukas 2.34. Se, den är satt i fall och upprättelse för många i Israel. Förförelse och avfall å ena sidan, medan prövningarna för andra leder till en fastare förankring i tron och till helgelse. I uppenbarelseboken 22, vers 11, är det uttryckt så här. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Och i Daniel 11, 32 uttrycks det så här. Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall, men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Eftersom det här fick sin uppfyllelse under Antiochius Epiphanes tid, så är det kanske någon som tänker att då har de här versarna inte så mycket att säga oss på 2000-talet. Men hör då vad Paulus skriver i första Korinterbrevet 10, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel, och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Och när Antiochus Epiphanes bara är prototypen och den slutliga uppfyllelsen ännu återstår, så bör vi i högsta grad lägga märke till vad som sägs i dessa kapitel. Det som skedde ska alltså återupprepa sig i tidsålderns avslutning i en ännu starkare grad. Och i det nya förbundet så måste det förståndiga bland folket vara det människor som håller fast vid Kristus och vid Guds ord i ändetiden, och som genom sitt exempel uppmuntrar folket att stå fasta i förtröstan till Gud, och inte låta sig lockas bort från den rätta vägen, varken av fiendens smick eller hotelser. Förförande teologi kan vara nog så farlig som uppenbar synd. Satan är nog så farlig när han klär ut sig till en ljusets engel och arbetar genom falska apostlar och ohederliga arbetare. I ändetiden så kommer falsk och obibelsk lära som är en blandning av sanning och lögn, att tränga sig in i många församlingar. Och många kommer att föras vilse, därför att de inte längre regelbundet studerar Guds ord. Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 2, vers 1 och 2. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt förderv över sig. Många ska följa dem i deras utsvävningar och för deras skull kommer sanningens väg att smedas. Och i Matteus 18:7 så säger Jesus Ve över världen som förför förförelser måste komma men ve den människa genom vilken förförelsen kommer När det i verserna 33 och 34 sägs att det som fått insikt, det vill säga det som håller fast på Kristus och ordet, under en tid ska falla offer för svärd och eld, fångenskap och plundring, så blir det också sagt, i sina prövningar blir de inte helt utan hjälp. Samtidigt ser vi av texten att många av de som ger hjälpen själva inte är rotfästa i tron, utan senare kommer att svika, för att inte själva behöva komma i svårigheter. Endast det av folket, som verkligen personligen känner sin Gud, kommer att stå fasta och hålla ut. Vi läser i Daniel 11, vers 35. Några av de insiktsfulla kommer på fall för att andra ska luttras, rensas och renas, ända till den sista tiden. Till den utsatta tiden är ännu inte inne. Den här versen uppenbarar för oss. Att de prövningar och svårigheter som Guds barn ska möta i ändetiden blir en lutteringstid för alla sanna Guds barn. Och det är ganska fruktansvärt perspektiv som skriften uppenbarar för oss. För med vers 36 slutar historien. Och nu handlar det endast om profetia, det vill säga om det som ska komma. Vi läser Daniel 11, 36. Kungen kommer att handla som han behagar. Han skall upphöja sig själv och göra sig större än alla gudar. Han skall uttala oerhörda ord mot den högste guden och ha framgång tills vredens tid är ute. Till det som är beslutat måste ske. Antikristmakt och tyranni går långt utöver vad Antiochus Epiphanes åstadkom i sin tid. Ändå var det fruktansvärt nog. Han kommer att gripa in på områden som endast är förbehållna Gud, och han upphöjer sig själv till Gud och kräver tillbedjan. Jag tror att det talar om både en politisk antikrist och en religiös antikrist som är en varg i kläder, och Guds ord ger honom många namn. I Jesaja 14:4 kallas han kungen i Babel. I Jesaja 16:4 kallas han fördärvaren. I Daniel 11:21 kallas han en föraktlig människa. I andra Thessalonike 2, vers 3, så kallas han laglöshetens människa och fördervets son. I andra Thessalonike 2, vers 8, så kallas han den laglöse. Och i Johannes första brev, kapitel 2, vers 22, kallas han lögnare och antikrist. I uppenbarelseboken 9.11 kallas han för avgrundens engel och så vidare. Han kommer att handla som han behagar. Vilken kontrast till Kristus som sa, jag kan inte göra något av mig själv. Ty, jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig som det står i Johannes 15:30. Vidare säger Daniel 11:35 att han ska upphöja sig själv. Det lilla hornet som vi läste om i kapitel 7 försöker vara ett stort horn och det är en stark kontrast till Kristus som tvättade lärjungarnas fötter. Jag repeterar Paulus ord i det troende i Filippi, från Filipperbrevet 2, verserna 5 till och med 8. Var så till sinnes som Jesus Kristus var, Fast fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa, han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig, ända till döden, döden på korset. Vi lägger märke till att det faktiskt står att han ska uttala oerhörda ord mot Gud och ha framgång. Paulus skriver så här om honom i andra Thessalonikebrevets andra kapitel, vers 4. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Och i allt detta ska han alltså ha framgång. Han kommer att lyckas förföra människomassorna som lätt låter sig imponeras av allt som ser stort ut. Skenet ska bedra. Och i boken 13.8 står det. Alla jordens invånare kommer att tillbede. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Antikrist-väsen passar den fallna människans natur, och därför kommer antikrist att ha stor framgång för en kort tid, innan Guds timme kommer, och han för alltid dömer satan och synden. Esteriprofeten Daniel, kapitel 11, och vers 37. Han frågar inte efter sina fäders gudar, eller den gud som kvinnorna älskar. Han bryr sig inte om någon gud, utan menar sig stå över dem alla. Man har antagit att antikrist, Likt Kristus ska komma från det judiska folket Men detta uttalande Det kan ju lika gärna gälla en protestant Romersk katolik Eller en ogudaktig hedning Vilken hans bakgrund än är Så kommer han inte att bry sig om sina fäders gud. I sitt övermod Menar han sig stå över alla jag läser vers 38 och 39 i svenska folkbibelns översättning. Han ska göra vad han vill med starka befästningar, med en främmande guds hjälp. Det som erkänner honom ska han bevisa stor ära. Han ska låta dem härska över många, och han ska dela ut land åt dem till belöning. Under en kort tid så kommer satan och onskarna att triumfera stort. Uppenbarelseboken 12, vers 12, säger Jubla därför ni himlar, och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Djävulen vet att hans tid är kort, men det vet inte alla som låter sig förföras av honom, för synden har förblindat dem. Vi läser Daniel kapitel 11, verserna 40 till och med 45. Men vid ändens tid... Ska kungen i söderlandet drabba samman med honom. Kungen i nordlandet ska då storma fram mot denna med vagnar och ryttare och en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Han ska också dra in i det härliga landet, och många länder ska falla. Men dessa skall undkomma hans hand, Edom och Moab, och huvuddelen av Ammons avkomlingar. Ja, han skall sträcka ut sin hand mot länderna, Egypten ska inte slippa undan. Han skall erövra skatter av guld och silver, och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyer och Etioper ska följa honom, då ska han få höra rykten från öster och från norr som förskräcker honom, och han ska dra ut i stort raseri för att förgöra och förstöra många. Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens härliga berg, men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Vers 40 börjar med orden Men vid ändens tid. Precis som kapitel 9 så avslutas kapitel 11 med ödeläggarens plötsliga undergång. Och det talar nog både om Antiochus Epifanes död. Samtidigt som det också talar om antikrist plötsliga undergång. Och det är nog Antiochius öde som bildar den historiska ramen, när det talar om att han ska slå upp sina palatstält mellan havet och helgedomens härliga berg. Och jag utesluter inte att Antiochius slut kan ha ett profetiskt perspektiv. Fram till antikrists tillintetgörelse. Så antikrist ska upprätta sitt högkvarter mellan Medelhavet och Jerusalem. Men istället för att i framtiden härska från denna plats, krossas han när Herren Jesus Kristus kommer för att döma all synd och orättfärdighet. I uppenbarelsebokens nittonde kapitel, verserna elva till och med tjugoett, så läser vi. Och jag såg himlen öppen, och se, en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet, hans ögon var som eldslågor och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är Guds ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linnetyg. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel stå i solen. Och han ropade med hög röst till alla fåglar som flyger högst uppe på himlen. Kom och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män. Kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Och jag såg vilddjuret, och alla jordens kungar och deras härar, samlade till strid mot ryttaren på hästen och hans här. Och vildjuret greps, tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret. Och genom dessa tecken vilselitt dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbettes bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel.
2: Hur underlig är du i allt vår? Vagnar du oh Herre du har Och vilken du väljer för mig Kan vara detsamma till lycklig jag får.